这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。啊、呃，本期呢，我是。邀请到我的我的好朋友，也是可持续创新教育品牌野生的呃创始人呃姚松桥，松桥跟大家打个招呼吧。大家好，非常开心做客新七集啊，然后也很开心今天能跟子欣一起来讨论。野生也有一个播客，就是叫野生播客，<笑>我们可能会同期转发。嗯、对对，嗯，对对串台串台、嗯。呃，我们大概应该认识了。有好几年，但我们见面的机会不多。像今天也在北京和上海两地的这个互动，在录这个播客。但是也因为你也写过几次三明治的短故事嘛，我们也有很多交流。然后，呃，我我是觉得你的你的故事其实有很多种这个去解读的办法。但是我们我们今天实际上想聊的，我觉得是一种想告别这种主流叙事以外，就是说好像呃一个看起来特别成功光鲜的履历背后一些这个我们说 alternatives 的东西，你你也是这样想的吗？对，其实就说到三明治，我应该一开始知道三明治的时候，我还是个二明治嘛。我感觉可能很多了解三明治的都是这样子。嗯、我那时候可能才二十出头，然后北京的三明治社群有好几个特别好的朋友，然后当时我觉得读子欣写的就整。整个三明治社区的这个，嗯，就是说，呃，上有老下有小，然后在中间追寻自我的这样的一个一个状态，我觉得二十多岁我好像还不能特别的理解，但现在我也三十多岁了，就觉得特别有这个同样的感触。嗯，我觉得那个短故事的这个写作，其实是对我来讲都是特别失败的，因为到现在为止也没写完过一一一整篇。嗯，最近的六月份其实写完了，但是就是没有能够在。在这个时间之内修改成一个比较好的，呃，我其实也的确觉得在书写和叙述的这个过程当中，就发现了自己的不同的面向吧，嗯，然后其实我一直就是从来我自己的定位都不不会觉得自己是一个很主流的人，但的确可能有一些呃经历或者是学历会让人。嗯，觉得我是一个很主流的人，所以我觉得今天我们可以探索一些这些复杂性和多样性的这些部分。对，其实你这次写六月份短故事，写你的姥姥，呃，我觉得已经比较完整了。然后其实我们可以最后共同<笑>呃编辑一下，我觉得应该是可以发表出来，让大家就可以看到你的呃另一面，其中的一面，对吧？<笑>对。<笑><笑>嗯，<笑>对，呃，像上次我记得那时候我们还在故事公园五原路那里的时候，我们匆匆见过一面。那时候就是，如果你从呃外部的呃简历介绍来讲，大家知道你去过呃美国第一所这个女子学院，然后呃这曼荷曼荷联的女子学院嘛，文理学院、嗯，然后又去过剑桥大学和牛津大学读书读过书，所以。呃，就是通常来讲，大家会会从这样的一些履历大概去感知一个人。当然，这种感知呢，就是说，呃，他也随着比包括你后来做的这个职业，做包括你后来创办了野生这么一个呃独立的一个环保的教育创新教育的品牌，实际上会有很多人就很难完全把它给组合起来，就会说，呃，好像呃看不太懂。
，你大概这样的一个轨迹，你自己感知你是从小时候，你有没有想过你会做像跟环保就相关的事情呢？呃，对，其实我小时候就是从小就是两个呃特别大的爱好，一个是大自然，还有一个就是。想想当老师，就是我小时候是想当幼儿园老师，或者想当初中老师。嗯、呃，就是在我写我姥姥的那一篇文章里面有提到嘛，因为我就是外公外婆他们都是教师，呃，就是小的时候有一种对教育的那种那种。兴趣，他他可能是一种无意识的，就是他其实并不是特别的清楚的知道教育是在做了一件什么样的事情，但是对大自然的那种感知呢，我觉得是更有意识的，就是很喜欢小动物，然后很关注，比如说当时我有一套这个南极的照片，然后就是特别的向往，呃，这些自然特别好的地方。所以其实小的时候，我的确对对这些东西都感兴趣。但呃，我记得上次可能跟子欣也提到过，就是在高中、初中的这几年，就是工作呃学习其实特别忙碌，而且有很大的压力，就包括要升学，然后那时候也是要拿奖学金出国，其实有点把这个小时候的兴趣给忘记了。直到到大学的时候，嗯，又好像重新唤醒了一些自己小时候的这些热情。嗯，你小时候是在哪个城市长大的呀？是在山东东营，算是一个三四线小城市吧，也是特别新的一个城市。嗯嗯，然后你大概是十六岁才到上海读书嘛？对，高中对高中的时候去到上海，然后是一个呃崭新的大城市，然后跟小城市是特别不一样的，然后也经历了很强的一段适应期。其实我感觉比我后来大学去美国，然后之后研究生去英国那个适应都来得更难，可能因为那时候也比较小。那原来在山东这个读书的时候会。想过有出国吗？因为我自己有呃不少山东呃考过来同学，他们的学习特别刻苦嘛。然后他们呃在可能在我传统的印象里边，他们可能还比更更向往北京，就比上海来、嗯、来讲。然后我不知道你你当时是会同时感到这样的一种氛围。我觉得小时候在山东就是出国来讲，好像是一个比较遥远的事情。呃，的确是这样子。但是我小时候有学过一个剑桥英语的一个少儿班，然后呃在。在上初中的时候吧，我记得我父母其实他们有一直很积极的去看有没有一些我可以受教育的，其实是 alternative 路径，就是有没有一些其他的替代性的方案，因为他们就考虑过要不要读呃送我去私立啊，或者是呃去澳洲啊，因为我觉得他们我也不知道为什么，就是他们虽然在一个小城市，他们一直在想象就是有没有其他的能够呃让我出国念书的这种可能。到了真的其实是在上。上高中，在上海以后，就是出国念书这件事情才变成一个，嗯，它是很真切的，就是你可以去达到的一个目标。但是以前在山东的时候，其实它就是非常遥远的这样的一个状态。而且，的确我，我我觉得我在小的时候其实是向往来北京念大学的，比如说读北大啊什么，这个是可能是一个特别高的一个梦想了。然后小时候学这个剑桥英语，会觉得哦，有一天可能可以去英国读个书。当然没想到，就是十十几年以后真的实现了。但是其实，在小时候长大，因为那还是一个非常单纯的环境里面，我觉得其实没有那个鸡娃或者是爬藤的这样的一种压力，因为其实觉得那个也非常的遥远。
那在一片比较传统的想去北京上名牌大学的这样一个氛围里，你是怎么样来到上海？然后上海其实读的是也是一个公立中学嘛、嗯？对，其实我觉得小时候还是跟我父母非常有关系的，就是因为我我刚刚提到，就是他们在想办法去找这种教育的其他的可能性给我。然后我在学校呢，我也是不错的学生，但是我不是那种特别，不是保证每一次都拿第一，或者是特别细心的那种，我是。是属于我，我呃，成绩会，呃，我会是那种在大考的时候会发挥的比平时要好，就是我的心理素质很可能还不错。然后我父母就一直会在想有一些什么样的新的机会，所以其实是呃，我妈妈她找到了就是她在济南的朋友，然后他们的孩子其实是可以上山东省最好的学校，像山东省实验中学，但是他们选择让自己的孩子去上海念书。然后我也记得我初中的时候，父母跟我的班主任当时讨论过，比如说高中要不要让我去念私立啊，或者是其他。然后我当时的班主任因为。啊、呃，他就说南方的这个教育理念更先进，就如果有去南方的机会可能会更好啊、呃。然后正好特别碰巧，其实呃，我有一些朋友都是在高中的时候去到上海念书嘛，然后那个时候有三四年的时间是上海教委的，也算是一个实验性的项目，就是上海的市重点面向全国去招生，然后我们就可以去考试，然后考进这些市重点，然后我们就可以在上海参加高考。但是呃，其实，在在我毕业以后不久，这个项目就被取消了。其实它算是一个实验性的项目，这也没有一直坚持下来。包括这些外地的学生，可能成绩也非常的好，就抢占了一些上海的考生的名额。但其实那几年，对于我们这一批人来讲，其实是非常大的一个，我觉得是改变人生轨迹的一个一个选择。因为虽然呃，你像我们现在服务的学校，有一些国际学校或者创新学校，它非常非常的超前，但是在那个年代，就零零年代。呃，上海的高中跟就像三四线城市的高中已经是非常不一样了。尽管它只是一个公立高中，但是它的时间的灵活性、学生的自由程度，嗯，还有就是大家这个思想的开放度，包括可能去探索出国留学的可能性，我觉得那个时候还是给我们打开了一扇窗户的。嗯，听起来蛮神奇的，嗯、就是命运突然开了这么一道口子，然后他又。过几年可能迅速又又关上了，但是你是刚好在跻身在在其中，然后呃，包括你你到了上海之后，你实际上呃，可能受那时候也有种氛围的影响，就是读公立高中实际上不见得要考呃国内大学，就是呃，你们那时候公立高中最终去出国。的呃，同学多吗？对，当时我们一届出国留学的高三的同学只有七个人，呃，选择去美国的。所以其实当时出国留学也不是一件特别，嗯、呃，对，就是就是也不是一件特别普遍的事情。所以，嗯，就当时整个在高中的选择，我觉得也有点另类了。其实真的，如果高考，呃，考复旦交大应该没有什么问题，然后清华北大应该也可以去试一试。嗯，但其实当时选择了出国，其实就放弃了高考，所以我其实没有参加过高考的。了解，那你当时会知会觉得说我一定要拿到全奖才出去吗？还是说出国是一个先是首要？
要的。其实我的父母是觉得他们一定要支持我，但是呃，我自己是比较希望拿到全奖才会出国。而且当时的确就是我们那个年代出国的留学生拿全奖的可能性还是比较大一些的。嗯，我觉得当时我们还有一种就是那种陪太子读书的感觉，就是我们去了呃不少是美国的非常精英的学校，然后其实是他们的这些社会精英，然后需要一些多样化的补充。就是需要我们这种发展中国家来的这个，嗯，呃，可能成绩不错，但是家庭经济条件并不是很好的这样的家庭，然后他其实是直接会给我们助学金，就是其实都不是 scholarship， 叫 financial aid， 就是因为你们家庭的收入是很明显没有办法去支付这个学费的，所以那个呃学校就会给你这部分 aid， 然后让你来能够去呃在这个学校进行进行呃。就读，嗯，但其实申请大学也是很巧合的，就是我其实只申请了一所，就是曼赫联，就是我的本科的这所学校，嗯，当时我其实给很多不同的学校都写了。呃，信就写了邮件去跟他们沟通，呃，然后问他们去要更多的材料，然后刚好曼赫联的那个招生办的主任，呃，他说他会来上海，然后呢就跟我约了一次，就是呃喝一起约了一起喝咖啡，然后约了一起喝咖啡之后呢，那个就是我人生当中第一次面试嘛，然后因为就才十六七岁，其实非常的紧张，所以我当时就去这个学校的网站，基本上把它从第一页到最后一页都读了下来，然后记住了特别多的内容。种，呃，然后在面试的时候，我们就聊得非常的开心，呃，当时的招生官就说你可以考虑就申请我们的 early decision， 就是提前录取这一轮，然后我就没有再申其他的学校，然后他当时也给了我全奖，所以就呃决定了去这个学校。这个还是蛮蛮神奇的一个一个经历的，那个是大概哪一年呀？二零零七年。因为我们包含就是说，你后来也是拿拿全奖读了剑桥，再读了牛津嘛，就是说，呃，我我觉得这这些背后，我们抛掉这个说那、呃、个人的这个努力这个这个因素来讲，实际上我觉得更多是一种观念的拓宽，或一种如何你去连接上这个世界的这个资源一种分配的这样一种网络。我觉得这种网络在原来的这个中国里面。啊，包括如果我们还作为学生等等，我觉得其实我那时候参加工作等等，其实是很难完全去了解这个网络它是怎么运作的。就是像你刚刚说的，这个可能是美国的精英的学校，他们为了一个一个 diversity， 然后邀请这样发展中国家的的学生呃过来。那因为那个学校它很出色嘛，它出像诞生过像赵小兰啊，美国劳工呃华裔的部长这样的校友哎等等。那呃，但是。这样的一个一个信息流能够流到当时的中国上海，然后到你个人的身上，你会不觉得还是一个蛮神奇的一种连接？我觉得当时的我可能没有办法去想象，就是呃，我是怎么样连到这个世界的，像你说的这个网络里面来的。我记得有一个特别强烈的感觉，是我二十六岁的时候、嗯，好像是在剑桥，然后我有一次。在剑桥，就是跟一个朋友，呃，我的一个很好的朋友，他是加拿大人，也是是个男生，然后他就是父母是那种意大利裔的移民，他大大概是第二代的加拿大人，然后他也是拿了全额奖学金去剑桥念硕士的，然后我们当时差不多都是二十五六岁的年纪。然后就说，呃，如果你回想十年前的自己，就十五岁、十六岁的自己，你会想到这十年来发生了什么事情吗？然后我当时就。
，呃，想我十六岁、十五岁的时候在上海念高中，我肯定压根就不会想到，我当时我十年以后会坐在这个剑桥的，呃。它是 formal hall， 就是那种学院的很古老的这种的，其实大家一起吃正式晚宴的这样的一个地方。然后拿，当时我拿的是盖茨的奖学金，呃，而且我已经在美国念了一个学位，呃，然后这个期间其实已经做了很多的探索，嗯、呃，包括我在剑桥念的就是地理，然后我会就是做的研究是关于北极的。其实当时就是真的有一种就是 the world is my oyster。就是这种感觉，就是突然之间，怎么我二十五六岁的时候变成了一个探索世界，然后毫无畏惧，然后有这么多的嗯支持和网络，呃，就不管他是学校的校友也好啊，还是就是因为呃自己的这些学学业或者是研究里面联系到的伙伴也好，我当时是一种特别被支撑着的那种的感觉。然后在大学，因为我大学念的是女校嘛，呃，就是我大学毕业的两天，因为我觉得现在我自己也在做教育，我发现我们大学的整体的设计，就是它怎么去设计女性呃去受到教育，然后包括构建这样的一个教友校友的一个网络，而且互相之间互相支持的那种氛围，其实它做的特别的好。所以我毕业的那两天，本来我以为是一个非常伤感的。情节，因为你会离开四年的这样非常乌托邦一样，就是我们在一个特别美的山边湖边，然后大家之间的感情特别的单纯，然后特别的互相支持，但我们可能要。呃就是进入这种真实的世界了，我其实特别害怕，呃，那两天会特别的伤感，觉得好像我人生当中最好的年华就这么结束了。但其实那两天呢，是一种感觉，就是我加入了一个更大的校友的网络。那这个校友的网络是从一八三七年我们的那个。创始的校长，他在建立这所学校的时候就已经开创的一个女性互相支持的这样的一个网络。然后他曾经说过的话就是 “Go where no one else will go, do what no one else will do”， 就是你要去别人没去过的地方，你要做别人没做过的事情。作为女性，你也要这样子去做。所以我觉得，就是这些经历其实给了我很大的那种信心和勇气。然后这个信心和勇气，它其实都不是来源于我个人的，而是来源于这些学校这么多年。的传统和他，呃，他的校友在不同的地方，呃，做的事情。然后我觉得我，特别是在二十多岁的时候，真的特别，呃，受到这个力量的一种鼓舞和支持。那这绝对是我十五六岁的时候没有想到的。我觉得真的是可以，可以感觉到，就是有点像是读了那个霍格沃茨魔法学校的那种感觉。对，呃，因为我看了一点资料，说你们学校可能比美国的妇女选举权可能早一百年个建立，然后还有，还有就是也诞生了第一位入阁的一个女、嗯、女性的这个呃议员，所以呃，但是我我在想的就是说，我们可能不是在在谈这个学校多么厉害多么厉害，而是在想的是说，呃，我有点感慨，就是说，其实这是一个可能这个世界。大多数地方的一个资源流动的一个网络，但是我觉得，我想有时候甚至会觉得，时到今日，中国的很多年轻人他
活的这个网络，它还是跟这个世界有一点不一样。就是我们现在想到的网络是什么？北大、复旦、清华的校友群，然后我们可能师兄师姐，然后我们哪个呃毕业去做什么工作，然后我们呃大概房子。是怎么样子？然后开我们我们想到的大概是一些这样的东西，这些东西不是说不好，但是我我只能说这个东西还蛮不一样的。就这种呃连接上的一些一些东西，呃，我我打个打个比方，就是说可能对于这个一个学生今天想做一些不一样的事情来讲，他能不能去想象到我去哪里得到一些支持？这个支持无论是。可能是人的支持、校友等等的支持，或者说我去申请某个呃，可能在世界某个角落不为人知的这种奖学金。呃，我觉得我因为我现在不在中国高校里啊，我不知道中国今天的高校学生他有没有自己去探索这种呃，像我刚刚说不为人知的某些小额的奖学奖学金，哪怕只是一个 research fund 之类的，还是说他们只能看哦，现今天的这个。可能国家留学基金委，或者说哪里，呃，或者说哪个高校，呃，明明白白写在官网上的奖学金，而失去了这种像探索我们这个世界里边还有很多未知的部分里边可能提供的机会。我我是一个个人感慨了。你不然你听不明白我在说什么。嗯，我我觉得我能我能理解一些，就是我感觉，因为我们学校就是在不管是在中国还是在美国，我觉得它不是那么有名的。就是虽然子欣还做了很多的功课去查这些东西、嗯，而且真的了解这个学校的，知道它的这个质量啊什么的是，是肯定是没有问题的。而且真的对我个人，我可以说，我觉得我大学给我的影响比牛津剑桥给我的影响都要大。嗯，就虽然我觉得牛津剑桥可能是世界上最好的学校之一了，我也读过这些学校，嗯，但是我觉得真正那个学校的精神，就是我的大学其实给了我更多我作为一个人的这样的一种精神的这种寄托。那我觉得这个其实呃是我们主流很很少去听到的。然后因为就算是国内的学生可能想出国，也可能比较多看到哈佛、耶鲁或者是这种什么加州的学校。就是呃比较大的比较多的，但真的就是一个嗯，可能是一个小而美的，或者是一个呃与众不同的这样的，不管是机会也好，研究的机会也好，做的这种事情的这种模范也好，呃，或者是呃可能性，就是可以去支持你的这样子的机构，呃，我觉得的确他在主流的视角里面，他就是就是不是一个很大的一个视角。我其实呃，前几期有一个节目是跟一个嘉宾，他就是朱晓文，他在德国，然后去谈了一些，比如说艺给艺术家的这个奖学金。嗯、其实我我我更想今天我们可能谈的是说，一个年轻人在这个探索世界的这个过程中，他能够去得到怎么样的一些支持，以及这些支持在我看来，实际上带来是一种思维，是说一种。alternative 的思维，就当我们除了这个头破血流的去往这个主流内卷上去去拼分数、去拼很多东东西之外，有没有能够去创意的想办法？我想，包括我自己，我也我也可能也是，就是呃，不知不觉通过一些这样的方式，也也稍微走出自己的一些呃能够新的一些路，比如说。呃，那那我那时候是在三十岁左右，我想出国嘛，嗯、我我
我呃去美国采访总统大选之后，我就觉得哎，其实还蛮想去国外读个书。然后我没去过欧洲，我想去欧洲。然后那时候想去英国。然后那大家主流能想到的这个英国的奖学金就是呃，志奋林奖学金嘛。嗯、那也也也去申请。那我我也去申请，我我经过了初试，但是我面试没有过，因为。那个主考官他也不太了解我具体的工作是做做什么，因为我那个时候我在，呃，汕头大学帮陈万英教授做很多很多样的这个新闻的呃工作，你其实也呃接触了国际上很多的面向，但是他们很奇怪，我一个汕头大学的人为什么在上海申请这个，然后他们不了解这个里边背后我们连接的特别广阔世界，那我当当时就肯定是呃被坑到了。那个时候我拿到了英国的。大学的 offer， 然后我要不要自费去读这个字读这个书呢？对于一个其实已经上了小小三十岁，我我已经那个小孩都已经四岁了，呃，这样的一个决定来说，我其实是很蛮犹豫的。然后我在北京有工作机会，我甚至还跑去北京把房子都租好了。然后，然后我我我这个时候实际上。呃，在在这个租房之前，我其实大概在我录取的那个学校的网站上，我就是去搜索那个类似于奖学金信息嘛。嗯、然后你知道，我我相信你可能也有一些相似的经历，就是有时候一些奖学金的信息它是很很短的一条，或者说一个什么链接，它它不会有很大的一个什么篇幅怎么怎么样。然后我就。我就看到了一个类似世界银行的奖学金，然后也很小，然后练到世界银行的网站，他们也很官方，你知道，世行都是一个很官方的，因为你后来险些去那工作了，对吧？然后，然后，然后很很官方的一个有这么一个奖学金，然后他刚好是 cover 到就是呃，像像 UCL 我申请上的那个专业，然后我就抱着试试的态度，就我就也填了一些，也是问回答了一些普通的一些问题吧，然后然后填过去之后是三四个月是杳无音讯。所以这个杳无音讯过程中，我已经这差不多决定要不去了，我就去北京租了房子了。然后突然就是在在我儿子生日四岁生日那天，我突然一大早，我我那时候那个手机还不太能上网，但是能勉强收个邮件。那时候是一个二手的黑莓那种手机，然后我我我我突然看到一个邮件标题，类似 Congratulations 之类的，我我我突然觉得哦，真的是有这么一个奖学金来了。然后然后然后到。又一直又等到我又去之前，我还跟对方通了点邮件啊什么，就说这一切我到现在跟他们人都没见过面，但是这些事情就是他支持了我们，包括一家人也去了伦敦这一年，但这一年对我们到现在都是一个特别宝贵的这种一个记忆的资产，还有还有成长里边的很很很重要的一步，呃，但是但但是我我我想就是说，可能这样的一种。感觉我反而在二零二零年代的今天，我我我觉得，可能我对自己孤陋寡闻，我我觉得反而就是说，这样一种一种思维变少了。包括在我为陈万教授工作那几年，我们实际上会看到有很多很多的呃奖学金的支持，比如说记者做报道啊，我们那时候还还一起设立了一个奖学金给环保的。嗯嗯我做做做报道啊，然后还有国际上的一些机会，包括我们还去帮那个呃夏威夷有一个叫东与西的研究所，是的，啊，对，我们还帮他们连接了中国的一些记者过去也，也也是去去开会啊，就那那段时间实际上是是特别特别多的，嗯、就是我我我当然知道，就是说呃现在整个的。呃，背景啊，氛围、气候也不太一样了。但是，甚至我我是认为，以这个中国年轻人，其实还是就不太能自己去
反而把这扇窗户给关掉了。就关掉之后，我觉得损失的是我们自己。就比如说那个你你去牛津读那个思科奖学金嘛、嗯，我刚刚也在网上看了一下，其实我也不知道原来有这么一个奖学金啊。是嗯、但是就类似于这样的一些机会，你是怎么样去发现，并且你你你你看了之后，怎么会决定说？我也就去申请，因为有些同学可能会觉得，哦，我申请一个这种奖学金，申请还是过程还蛮麻烦的、嗯、，reference 啊、嗯，还有很多 research proposal 啊，嗯、你你你是怎么样去持续不断让自己觉得说我要去做这样的事情的？对，我觉得子欣说的那个，可能中国年轻人现在的这种。呃，不是很足，或者是这种更多往内看，我不确定，我是完全同意的，因为我觉得我们一定程度上，我们、嗯、呃过了，就是呃生，就是至少在学业这这个角度哈，就过了那个最开放和探索的时期，嗯，嗯嗯因为我我感觉那个其实最重要的有点像那个什么量子物理，就有有点像是你要去看，你才能看到，就是因为当你去寻找的时候，你会发现有这样的机会，就如果我可能没。没有想去，呃，可能我想到要去美国念书，嗯，然后可能很多人想到，但是就是真的会去查学校的，就已经很少了。然后真的去查学校，然后又会查到不仅仅是哈佛、耶鲁那些，会查到文理学院的，就已经很少了。然后真的会去给文理学院写信的人，那就更少了。就是我觉得是，呃，你对这件事情的兴趣，或者是某某一种牵引力。让你会持续的去做这个研究，或者是你之前给你的一些线索，就像你在网站上看到的这个链接，你会点进去看。可能有的人就直接忽略过去了。然后我觉得，其实，呃，像在剑桥和在牛津也也是非常机缘巧合的时机，就是包括，呃，盖茨奖学金，其实是我上大学的时候，我记得我。呃，我上大学的时候有一个大四的学姐曾经拿过，因为这个奖学金在美国它还是比较有知名度的嘛。我觉得跟罗德奖学金其实是可以媲美的，呃，尽管他年轻很多、嗯嗯，但是在中国其实是没什么人知道，嗯、呃，所以其实大家不是特别的关注。但我记得有一个学姐拿了这个奖学金，然后我就有这个印象。然后我在申请研究生的时候呢，我我的一个特别大的呃要求就是我也不想要就是花钱去读研究研究所，所以我就。记得这个是一个全奖，然后我就去，我就记得它是剑桥，呃，然后我就去看了，就去做了更多的研究。然后在呃那个牛津的那个奖学金呢，其实是因为我当时在剑桥念书的时候去牛津开了一个会，然后那个会是关于社会创新的，就本身也是我感兴趣的内容，然后就碰到好几个就是现在在读的已经拿这个奖学金的同学。然后他们就跟我聊了我过去的经历，就觉得你实在是太适合申请这个奖学金了，而且又没有中国人申请过，所以甚至就是在截止的前一天，就是我在牛津遇到的这个学长，他还专门给我发信息说：“你今天一定要申请哦，今天是截止日期。<笑>”对，所以我觉得真的是特别的。呃，我觉得特别的幸运，而且呢，就是没有放弃，嗯，而且也是我觉得我找到了特别适合我的这种奖学金，因为其实像你说的，其实机会是很多的，而且不同的人在嗯设立这些机构或者奖学金的时候，很多慈善家也好，企业家也好，他们有一个自己的侧重点，包括像知分零啊，就是每一个嗯。每一个这种项目，它都有一种自己想要培养的那个人的那个那个 profile， 然后其实是你自己、嗯、自己的 profile 跟那个 profile 中间有没有一个交汇的很好的 sweet spot， 然后其实是呃能够在这个上面找到那个融合点，我觉得其实就基本上就成功了一半了吧。
，嗯，所以。呃，我我从来都没有说是去拿这个作为一个我自己变现的或者是什么样的方法，但是我我的确是我申请的奖学金基本上都是申请到的和申请的学校，嗯，但我觉得其实不是是在于这个方法和技术，而且我觉得是我对自己的了解可能比较深，然后嗯，在以前积累的就是教授啊或者是朋友的这个推荐信，嗯，就对我来讲可能没有那么困难。就是我基本上在问之前的呃同事或者是教授帮我写推荐信的时候啊、呃，也也都是我也都是特别幸运的，就是老师们也都很很乐意，嗯，但是我也不知道他们具体写的是什么内容，嗯，但但是就是是这样过来的。但我觉得跟我高中毕业本科能够去美国，就是已经可以熟悉这样一种西方的。呃，这种话语体系和它运作模式是非常有关系的。我觉得真的是在我这几年回国创业，我才更多的在了解中国的这个 system。就这个体系里面很多事情，他可能说的不是那么明白，他不是每一个机会都摆在网站上让大家公开来去申请啊、呃。然后有很多事情呢，是你只有你做了一步，你才能够看到下一步。嗯、呃，而且也有非常多的就是，嗯。我觉得是模糊的地带，或者是还是灰色的正正在被建设的一些地方。然后我觉得这些都是我现在在学习，现在在中国这个场域里面的，嗯，这种怎么说 ？code 其实它也是一种语言，它也是一种行为模式。嗯，我觉得的确，在国外念书的那几年呢，是呃熟悉了这种全球化的模式，这种西方的这种的体系。嗯，但其实也也没有说是谁好谁坏吧。我觉得，呃，但是这种精神，我觉得年轻人探索的精神，还有包括社会各界去给年轻人开放的资源、机会的这种精神，嗯，是我很珍惜的。嗯。嗯，其实呃，就不断的拿到奖学金，可能呃给外人呢有有一种履历上的叠加，但是呃，我真正感兴趣是你就是在这个呃能够得到这些新的学习机会的过程中，如何去认知到你自己，就认知到你。呃，真正自己想做的这个事情，而不是说，好像我们呃，剑桥牛津毕业之后，你当然呃会有很多光鲜的工作等着你。那你你最终是其实选择回国上创业。那那像像这个过程中，实际上也是包含着你如何在思考自己是谁的这样的一种命题，是吗？对，我觉得这个问题我一直在思考。我觉得其实是在出国申请，就是高中的时候，呃，我记得很多你你你现在回想啊，其实真的就是也一群这个十六七岁的小孩然后包括跟我现在的学生，可能跟子欣的孩子也差不多的大小。其实是高中的时时间，其实大家就是在已经在思考。我是谁？然后我要做什么？然后我有可能会从事什么样的职业？包括你在步入成年人的这样子的一个步伐当中，你会去想要去看你，你想要成为什么样的人？然后我记得我们那个时候申请出国的同学，因为不是高考嘛，高考其实就是你你如果玩高考这个游戏，就是你要把成绩。呃，调到最高，但是你要玩申请这个游戏，就是一个了解自己的一个过程。所以从那个时候，我记得我的那个呃申请的文书里面就改了非常多的遍，而且就在想这个
其实那也是最最开始的写作训练嘛，就是我写的这个人是不是我，他是不是表达出来了我想要表达的东西，然后包括我之后不管是哪一次申请，我觉得的确都是对自己的人生经验做一个小小的总结，然后去看我哪里又有成长，我哪里有变化。其实特别有趣的一点是我高中的时候，因为我在学校做了一个嗯。就公益社团，当时是我们学校的第一个公益社团，叫爱心社。然后我在高二的时候呢，带了一批高中的同学去云南的一个，就是我们学校上海跟云南的学校都是有这种姊妹呃支持的学校的关系。然后我们就是带了一批呃这个高中生去云南。然后那是我就是组织的第一次研究性学习，就是是我是是我高中的时候我才高二，啊，然后那次就给我的印象特别特别的深，因为我们走了一整天的山路，然后完全停电了，但是我们到那个学校的时候，学校的老师跟学生他们是捧着蜡烛在那个校门口等着我们，然后已经是晚上十点多，然后当时我把就是去云南的这个故事写到了我的这个大学申请里面。然后到我在呃剑桥的时候，申请剑桥的呃地理系的时候呢，我当时在回顾我自己，就是在呃。就是工作之后的这几年做的事情，因为我工作之后做了跟跟河流有关的研究，然后在云南跑了很多的大江大河，然后包括在怒江边去住，住在当地的村子里面去做调研。所以我在申请剑桥的时候，我在重新写我的人生规划的时候，就是人生的这个记录的时候，这个这个呃、uh, statement 的时候。就我发现，我写的又是去云南的这样子的一种经历，然后就会发现这种历史里面的巧合嘛，然后很有趣。就是去年这个疫情最后一年，呃，这个疫情就去年的最后一个月，我又把整个团队带去了云南大理，我们做了那个一个月的游牧办公，嗯。就有可能是这个云南的山，有可能是它在边境的这种的文化多样性，有可能是它跟在上海呃或者是在北京就是如此不一样的生活，有可有可能是那儿的就是这个自然所受到的破坏，嗯、呃，总之是非常非常多的东西，就是这些主题，它其实不断的在我去申请奖学金也好，在我去呃走到人生的下一个阶段也好，它重复的回来，然后当它就是不断不断的回来的时候，你就一。意识到，哦，可能这个是跟我自己非常有关系的。但从表面上来看，呃，我记得去年有一段时间，因为创业很辛苦，而且创业的时候你要做很多的决定，就是我是不是应该就把这个产品规模化，然后去赚更多的钱，还是我应该就好好的，就是老实的，就是把这一件事情做好，甚至是我是不是应该做一个企业，我是不是应该做一个 NGO， 做一个公益机构就可以了，或者我应该就做一个学者，我就好好做我的研究，我就不用靠这些东西来维持我的收入，有特别多这样的想法，然后就在想。我上大学的时候的自己其实是特别先锋、特别尖锐，然后也非常的反资本主义和就是呃，我觉得大学时候的我会一眼的指出我现在野生这个品牌里面的漏洞，然后包括它可能在强化这种系统的不公正，<笑>还有包括我其实没有在环保和教育上面做足够多的事情，我会呃就把我自己批判的非常的强烈。然后我就给我的大学导师写信，我就说，我觉得我的二十岁的自己可能不会特别的自豪，我三十岁的自己现在在做的这件事情，好像有点向系统妥协了，好像为了维持一个团队的生存，啊，为了自为维持自己的这个公司的生存，好像那些理想主义的锋芒变得变弱了。然后我大学的教授已经。
七十多岁了，给我回信说：“哦，你应该意识到了，你这些关于自我呃探索和人生意义的问题，会陪伴你一辈子吧？你你应该不会以为就是可能到了三十岁，这些问题就会离开你吧？或者是你大学毕业以后就再也不用想这些问题了吧？”然后他也很有趣，他就跟我说，他现在退休了，然后呢，他接下来十年的时间，他是享受天伦之乐，天天陪陪外孙，然后种种花，种种草呢，还是他继续去写他的学术专注？有可能这个世界上只有他自己能写这样的一本书，因为他已经研究了几十年关于他自己的这个历史的这个主题，而且非常非常小众的一个主题。但他说，他如果要。呃，写这本书的话呢，接下来的十年，他要读大量的这种文言文、古波斯文，就是这样子的，呃，很枯燥的这些东西。但是呢，的确也会是他的一个很很大的对于学术的 contribution。所以，就是他在七八十岁的时候还在思考这样的一个问题。所以当时给了我一些慰藉吧。但我也觉得这个过程其实是一个，就是不断会继续的。一个过程，对你刚刚讲的这个呃特别好，就是呃这种不断的要去在思考这个意义，或者说你二十岁的时候怎么看三岁的自己。那呃我我想起你在呃包括从从英国回来的时候，你那个时候呃应该是放弃了在世界银行工作的机会，或者说你那个时候应该也开始去了南极嘛。然后我今天看到你的有一段这个写作里边讲你这从南极去南极呃过程中，今天。去塞拉利昂这个国家，这个大家可能还觉得特别遥远的西非的这么一个一个国家，然后我觉得那个那个经历都是特别的，呃，特别的有意思，或者说特别让人能够感受到这种世界的广阔性，最终如何作用在个人的身上，让我们去思考我们自己这样一个其实对于天地来说是很渺小的个体，你你你如何想要在有限的这些时间里去留下点什么？我蛮想听听看你，你大概从呃什么时候开始去南极，以及呃去了南极几次之后，怎么样才去影响你后来去做这些事情的决定的？我觉得其实呃最开始还是从大学的时候开始的。就是，嗯，我觉得其实也跟为什么我现在野生会做体验式的学习，然后会去设计这样不同的体验，然后包括把很多的这种机会给到学生们是很很有关系的。因为，嗯、呃，大学的时候，首先去美国念书，它就是一个非常不一样的体验。那当然，当然高中去上海，首也是是在这个之前的一种独立的呃生活的这种体验。然后大二的时候呢，我们当时。呃，就是学校里组织我们去呃，洪都拉斯是中美洲的一个小国家，然后是其实是一个有点像是服务式的一个一个项目啊、呃，跟当地的一个呃社区的一个 NGO 合作，然后包括在当地的这个学校啊、诊所啊，就做一些事情。然后我记得我那时候是大二，然后大二去去了以后，其实回来我有一段时间是非常的沮丧。因为我觉得我不是学工程的或者建筑的，我没法造房子；我也不是学医的，我没法治病救人；我甚至不是学教育的，我都没有办法呃那个教书。而且我西班牙语还不怎么会，我就觉得我到那儿就是空有一腔热情，然后有一个就是可能开放和善良的心，想跟别人交流，然后包括在那儿用一些乐器跟大家一起唱歌什么的。但是我没有什么实际的价值可以给予，就是我好，我好像很想去为世界去给一些，嗯，就是做一些贡献
，但是我好像没有能力去做这个贡献。所以我觉得大学的时候有一个，这就就就是有一些这样的经历，给了我这种很强的冲击力。然后到大三的时候呢，我在德国交换，然后当时我是自己一个人在欧洲穷游，就是呃，因为德国我们是有生活费的嘛，奖学金里面每个月有生活费，然后我就吃的特别省，把那个生活费留下来，就买那个学生的火车套票去欧洲去玩。然后我记得我每天给自己的预算其实就是吃住加起来就是二十五欧元以内，就是要么就是呃坐沙发客，要么就是住青旅。那住青旅可能比如说在十五欧左右，那吃剩下吃的钱就只能去超市买一点东西，反正就是呃或者是在街上那种小吃店，就很少会下馆子啊、呃。但是我就去了很多的城市，去了很多的地方，然后还去西班牙走了那个朝圣者之路，就是徒步了六天，最后的那个一百多公里，嗯。反正当时就是做了很多这样的事情，呃，包括回到回到呃回到美国以后，我又自己坐大巴从美国去墨西哥，然后从墨西哥从北边穿穿到南边，啊、呃，然后包括从呃在美国就是工作回国之前，我又去哥斯达黎加一个人探索了一整个月，就是因为我听说哥斯达黎加是一个特别环保可持续而且又有幸福感的国家，然后我就去那儿的有机农场，呃，学习普门待了一个月，然后去那个海。边呃去做那个海救海龟救助的志愿者，做了一个礼拜啊，然后又自己去爬火山，就是就是做了很多很多的探索。然后我觉得这些探索其实是，嗯，就我觉得南极啊，就是西非啊、塞拉利昂啊这些啊，都是我在嗯，真的就是我觉得我需要有这种实际的跟世界的接触，就不管他是我住在一个当地人的沙发上，或者是地板上，或者是我跟他们一起去走路，一起去聊天，一起在海边去捡那个海龟的蛋，还是说呃，就是一起去交流，就是就不管是什么东西，我就觉得好像那个才是真实的，因为在学校里面的就是生活在头脑里面的，生活在书本里面的那个东西，对我来讲。它不够于满足我当时的这种对世界的渴望和探索，所以，嗯，我当时是觉得这些体验高于任何的一切。所以，比如说一份高薪的工作，或者是一个呃，就是稳定的家庭，啊、呃，或者是在一个城市要 settle down 下来的这样的生活，对于当时的我是完全完全没有吸引力的。就它是一个。非常明确的这样的一种选择，嗯，然后那时候真的就有点，我觉得像一个就是火焰一样，就是非常的非常的有有能量，然后也非常的能够承受各种各样的问题，各种夜车呀，然后墨西哥的大巴在路上一下停个六个小时啊，然后在在非洲在乌干达就是坐沙发客就是睡人家的地板呀，然后在那个欧洲的火车上有的时候就是呃赶不上车还逃过一次票啊，就是就是真的是做过很多。嗯，可以去呃 push 那个 limit 的那样的一个事情，然后呃，尤其是疫情之后，我突然就觉得其实现在离那种生活还挺遥远的，但那个时候给我积累了特别特别多很宝贵的这样子的经验。所以这些真实的体验是对你来说，也有一点对你你所原来教育所身处的那种精英主义的圈子氛围的一种。反思是吗、嗯？就是因为你们的校友资源也好，你的呃，包括奖学金的这样的其实获得者的资源也好，就是让你足够可以在啊、呃，可能世界任何一个地方有一个这种所谓光鲜的工作
，而你是类似主动放弃了这样的一种机会，是吗？对，其实我大学毕业的时候就差点进那个贝恩做管理咨询，然后当时我也是选择就是去了一家环保的这个公益组织，嗯。我我我记得我当时有一些朋友就是做投行或者是做咨询的，他们就说每个月月底他们就看自己的钱就是放到他们的存款里面，就是每个月的钱在变多，但是他们的这个生活就每天都不变。然后我当时就觉得我每天的生活都在变，然后我的钱就没有，就是就是特别，但是我觉得自己特别的富有，就就是在那个时候我觉得自己特别的富有。其实我现在回想起来，我真的没有觉得哪一种选择会更好，因为。我觉得如果有嗯金钱的积累，或者是其他的这个资源的积累，啊、呃，有可能三十多岁才发现自己真正想做的事情，也可以去探索；四十多岁也可以去探索。只不过我就把我的探索的那些时间都放在了我觉得二十多岁的呃这样的一个阶段，啊、呃，而且它对我来讲真的就是。我觉得不是一种权衡之后的一个选择，而是就是一个呃跟随自己的幸福和跟随自己的那种 passion， 就是非常非常的是受这个呃自己的兴趣这个这种这种激情所指引的，嗯，也也有可能就是我们年轻的时候那个那个那种情感，那种对于世界的渴望和探索的这种热情会更强烈一些，呃，但我觉得那几年真的我没有觉得。呃，我是放弃了什么东西，或者是我我我我是在两个选择当中非常有有过很困难的那种权衡，对，就是想自由的去探索探知世界和去创业之间，其实还是有点距离，因为创业意味着很多责任，就你反而不一定能那么自由了，就是你是怎么去迈开这一步呢？嗯、这这这一点你说的特别对，因为。嗯，我觉得也是年轻的时候没有那么理解的，就是那时候觉得创业其实更自由，就是以为创业会你可以选择自己做的事情，你可以去选择，嗯，就是选择创造自己的东西嘛。可能我当时更觉得创业更像一个艺术家，但是现在我意识到，呃，的确像你说的，就是创业的确意味着责任，意味着压力，意味着你要面对很多自己并不擅长做的事情。啊、嗯，然后包括你要为超过你自己的其他人去承担责任，嗯，而且就是说你你在做的事情上面，包括我们的教育的项目，我也要为我的学生去承担责任，嗯，我觉得一方面是我的那个探索的所有的这些体验，我觉得它都是我承担责任的一个。基础就是它可可以让我到现在这一步，因为我有很丰厚的一个土壤，因为我见过很多很多样的事情，然后经历过很多不同的环境，所以我一定程度上就是呃，会对于压力也好，对于这个呃突如其来的冲击跟改变也好，会有可能有更强的这个容忍度或者是这个 buffer， 就是我我可以去。接受他，嗯，然后另外一点，我觉得也真的就是我做的这件事情，我非常的相信它的价值，然后我愿意去为它去努力和付出。然后，与其说是呃，比如说呃，做一个工作，然后呃，其实是去重复的，或者是去帮助呃一家已有的机构或者是公司去传播它的理念。就是我现在特别认同的，然后特别呃愿意去为之付出的
不管是公司也好，还是机构也好，其实非常的少。然后的确也是因为创业是四年前的事情了嘛，我那个时候还是二十多岁的一个时候，我觉得当时也是有这种 hubris。其实我觉得就是呃，有两个两两个力量，它其实是共存的，一种是 hubris， 一种是 humility， 就是一个是这种狂妄自大的能力。呃，这种想法，一种是其实是谦虚的，是呃自己退后一步的。然后我觉得是有的时候你要有一点点那种狂妄之心，才能够敢去做这件事儿。但是呢，你又必须要足够的谦虚，去知道其实你没有所有的答案，你必须得不断的学习，你认清自己身上特别多的短板，所以有很多是需要别人的支持和需要大家一起来去努力的部分。然后我觉得这个是我这几年其实考虑的很多的，就是。我是不是要把我自己的短处真的给掰成一个长处，然后通过这种训练也好，通过努力也好，把我变成一个更厉害的人，或者是更全面的人？还是说我就 focus 在我的长处，我就 focus 在我的兴趣上面，然后我努力去找跟我互补的人，然后大家一起去进行合作。然后这里面有特别多的小时候，比如说对自己的要求啊，然后呃，以前在学校里面，然后想要当好学生的这种的心态啊。其实他是不是说是特别有帮助的，在这个在这个过程当中，因为我觉得我们在长大的过程当中，就是在去探索，然后其实是不断的去把那些不属于你的部分给剥掉，嗯，然后我觉得创业其实有帮助我加速这个过程，啊、嗯，所以我其实觉得创业它它也是探索，它虽然有责任，但我觉得它其实是非常自由的探索的，然后有有创造力的。对，对我这个当然感同身受了，不然我也不会创业嘛。<笑>对，但是我在想，就是你的那个当时的 trigger 是什么？就具体的一个，呃，让你能够真正去去做这个事情，以及说他做的是一个，就当时最开始就已经是为呃中学生为主的这么一个群体去打造这种可持续的呃体验式的这种一种教育嘛？就是当时一开始就是想好这个方向、嗯。对，其实这也是就是这次创业，我觉得做野生这个事情，它真的是比较自然生长起来的，它不是我想清楚一个、呃、一个模式，然后怎么样去做，然后一步一步的这样子去测试我的假设。就我觉得这是一种创业的方式，而且也非常的可取，有点我们可以把它叫做科学方法，就是你其实有假设，然后你去 test， 然后你去。其实我在商学院的时候，就是在塞拉利昂做了一个农业项目，我们就是用这样的方法做的。我们四个 MBA， 然后呢，我们有一个假设，这个用这样的方法可以去解决这个问题。但是后来我们的所有的证据都证明我们的假设是错误的，然后我们必须要把它 pivot 成另外一个公司，然后另外这个公司是可以成成立的。那我应该就是去追随另外一个公司的做法。但问题是，另外一个公司呢，它就不符合我自己的关于环保的这些的准则，所以最后那个项目呢，其实我们就没有继续再做了。但是野生这个项目呢，它其实是一种，它不是来自于这种头脑层面那个，嗯，经过精心设计和验证假设的这种方法来的。它其实是我在南极，因为多次去到南极，嗯，然后在南极我看到了，就是完全置身于大自然当中的时候，它对人产生的那个影响。呃，因为特别多的人去到南极，他们都是比如说事业有成，或者是比较有钱有闲的，然后年纪也比较大的。然后他们到了南极，不管是六十多岁的、四十多岁的，都觉得
啊，就突然之间变成十万个为什么，就说啊，为什么冰是这样的颜色？然后为什么那企鹅能活多少岁？就是突然之间所有的问题都来了，所有的求知欲都来了。然后很多人都说他们有一种这种对生命的这种惊奇感，就是这种 a sense of wonder。然后是他们很多很多年都没有体会到过的这种 a sense of wonder。然后在那个呃旅程结束之后呢，很多人都不光是自己有一个改变，还有就是他们对于环境的这种。呃，关注也好啊，他们对于地球的这种感同身受也好啊，就会强烈非常非常多。然后我当时有一个特别强的感觉，就是为什么大家都到到四十多岁、六十多岁才能够有这样的体验，就是应该从孩子的时期就要有这样的体验。所以我当时最开始的那个很强的一个呃意愿和想法，然后我当时真的觉得他可能是从心里出来的一个 calling。就是说，你要带孩子去体验自然，但是具体这件事情怎么做，就是野生现在变成现在这个样子，已经经历了好几次的进化了，就是好几次我们这种自然的这种进化。但当时我觉得，的确就是在南极，就是在这种，嗯，几千万年的这个冰川之前，然后在非常多的企鹅，然后在那个鲸鱼就在你的船旁边会跳出来，然后就是鲸跃这样子跃出来的那种瞬间，给我的很强烈的一种感受。就是希望更多的人，尤其是年轻人，能够体会到这种跟自然连接的这种瞬间。那你个人是因为什么契机可以呃，大概十六次去到南极呢？就是可能呃，会不会很少人能够有像你这样的机会？对，我觉得虽然我去过很多次，然后每一次也都特别的不一样，但是我觉得嗯。呃就是如果能够体会到他，但是他他也不一定非要是在南极，如果他是在一个冰山或者冰川或者雪山啊、呃，或者是北极，其实嗯，在很多的大自然面前都会有这样类似的感觉。然后我自己是因为我从小就有一个去南极的梦想，然后呢，我呃到呃上牛津的时候呢，其实说老实话，就是我在商学院的时候，在商学院的时候有有点无聊，因为嗯、呃，大家感兴趣的事情都不是我特别感兴趣。去的，然后当时有一个去南极的机会，我就众筹了我的费用。其实我商学院的同学都帮我出主意和和筹钱，然后给我就是筹得了第一次去南极的一张船票。然后在那个船上呢，就是因为我其实，在剑桥就是研究的就是北极，然后北极我已经去过了。然后我当但是作为研究人员，其实是非常贵的，就是要去到这些地方。然后在南极的那个船呢，其实它是一个游船，然后在游船上面都会有一个探险队，那这个探险队里面都是。科学家或者是他们是很有专业知识的人，会给大家进行讲座，还有包括前期的做这些向导的工作。然后我就自告奋勇的在床上，呃，在船上就去做了这个探险队的志愿者，我就帮大家做翻译，然后做各种的体力脑力的劳动。然后我还没有下船，探险队长就说明年你就来船上工作吧。然后那个工资其实相比我其他 MBA 的同学的工资其实是非常少的，但我觉得就是在南极能工作的机会是非常宝贵的。但呃，而且我在商学院毕业的时候呢，也。发现了另外一个项目，叫做 Homeward Bound 家园归航，它其实是一个女科学家的南极考察的项目。然后这个时候我已经去过南极了，但是呢，我又非常想要去这个项目，包括我自己又是读女校的，然后关注科学发展，就这个项目其实是把我很多的兴趣爱好都给融汇在一起了。但是它已经截止日期已经过了，就是它已经该选的人他都选上了。于是我就写信给这个项目的创始人，然后我就自我介绍，而且我说我去过南极，我还可以在南极当探险队员。
，所以。我想来帮你的这个项目啊，然后你请你让我参参与这个项目。然后他们呃，我其实当时完全是一个 blind email， 就是就是这么这么发了一封。结果最后他还真的回了我的信，因为他可能也觉得哇，就是很特别的，怎么会有一个中国小姑娘去去那个呃发这样的一封邮件？然后他就说你可以用一页的纸来做一个 pitch 啊。然后我当时就做了一个海报。但是我说呢，这个海报里面的信息有限，如果你给我更多的那个地方，我会告诉你更多的这个内容。然后他就回了说，就说 OK， 你可以，你可以，嗯、um, ，你可以就是 expand elaborate。然后我当时就发给他一个 PPT 的一个 deck， 啊、呃，就是这里面就说为什么我要参与，然后这个项目里面现在没有任何一个中国人参与，然后这个项目在传播上面，在内容上面，在教育的内容上面设计上应该有哪一些的改善。然后后来呃，就是。反正种种的，就是这个努力吧。最终，我就作为唯一的一个中国人参与了这一次的项目，这是全球嗯、呃、最大的一次女性科学家的考察。然后我们当时是有七十七个人，是二零一六年。然后那个项目也是我就是商学院毕业之后，就是我花了一整个月的时间，就是跟这个项跟这个项目我们在南极考察。然后接下来呢，我又作为探险队员，就是在南极的船上工作，然后一下子在南极就待了四个月。那么久的一个时间，嗯，最近我们这个项目因为已经有二十多个中国参与的女性了，然后我们还出了一本书，今年叫做《我们选择的自己》啊、嗯，然后我写了开头的一章，就是可能是就是我怎么参与到这个项目里面来啊，然后包括啊、呃，我还帮这个项目去筹得了一些物资，然后当时非常惊险的去在阿根廷跟海关周旋啊、呃，然后在在船上的一些感悟。现在想起来，其实觉得哇，好久以前了。而且我今年我自己在读我们出来的这本书的时候，我就觉得我怎么当时这么有勇气，就是去给这个创始人写邮件，然后就相信自己一定能做到这些事情。我觉得创业这几年来，我的我的那个自信心有下降，或者说我那个勇气有下降，就不如年轻的时候那么有冲力了。嗯，但是就是现在，可能我更希望那个时候的我可以多给我现在的自己一些力量。这本书在国内出版了吗？如果有话，我们可以 link 一下。出版了，出版了，可以 link、嗯。对对，你现在的勇气是在于在说这么内卷化的一个教育社会里边，然后你仍然想去持续的给中国的孩子去带来一些这种自然体验的呃创造性的这样的一些机会。然后我知道你现在是通过跟学校。而不是个体和学生个体合作的去这个方式想去去推进，那嗯，但我在想象中，即使是跟学校去推进，在整个这个这样大气候比较内卷，大家可能甚至都在担心时间不够花的这个情况下，去做这样的推进，是不是本身也蛮多阻力的？我觉得现在会好一些了，就是一开始刚刚开始做这件事情的时候。会很难，嗯，但我觉得一旦就是有人已经体会过你可能会设计出的这样的体验是一种什么样的体验，它就是一个这个涟漪效应嘛，就会一点一点的变得扩大，嗯，野生现在所就是倡导的这种。嗯，可持续的教育，我们在强调内在和外在的可持续。其实它不仅仅是一个环保的一个关注地球的关注气候变化，或者是嗯，就生物多样性这种巨大的议题，它其实也关注我们自心呃自自己的自身，我们自己心里面啊、呃、的状态，我们是不是可持续的？我们自己的 well being 是什么样子的啊、呃？然后我们自己是不是幸福的？是不是连接的？嗯，是不是充实的？因为这些我。
觉得真的是只有一个人，他能够有这种内在的可持续，他才能够更好的去推动外在的他的探索也好，他的改变也好，嗯，就是这个两个东西其实是不能分开的。就现在，嗯，其实我们今天讨论这种主流教育和 alternative 的教育的方法嘛，我们的主流教育其实就是把我们从一个完整的人给分割成了不同的部分，就我们大部分都在讨论头脑的层面，都是在。使用工具、逻辑思考，嗯，然后都是在去训练我们的思维能力啊、呃，而去忽略了我们可能心灵的这种成长的部分，还有包括我们动手的，我们真正去世界，像我我之前做的这些实际的探索的这种实践的这种经验，呃，然后其实我们就是学生也好，成人也好，我觉得好像没有办法作为一个完整的人，身心完整，各个方面都完整的去存活在这个世界上，去让我们自己的那个。内心的那个光去去照耀出来，那在教育的层面上面，我觉得要让学生越小的去体验到这种感觉越好，越越越早的去体会到他们自己的完整性、他们的复杂性、他们内在和外在都想要去幸福，然后都想要去呃贡献，然后想要去连接，想要去帮助，然后能够去持续可持续的运转的这样的一种可能。但是这样的教育，它必须要就是。这个学生他在出来社会以后也要有出口，他要有合适的企业，他可以去工作，他要可以去创业，然后他要可以去表达。我觉得的确，就现在社会这么内卷，他自然会卷到教育，因为教育就在提供社会所需要的这样子的嗯原始材料嘛。嗯，所以其实我们现在做的事情呢，就是除了说跟学校去做。呃，也会做一些企业的咨询，但从我的角度来看，我觉得这是一样的，因为我们培养出完整的内外可持续的人，他们一定要有完整的内外可持续的工作的场景。那我们希望有更多的学校成为这样子的学校，有更更多的呃工作的地方成为这样的地方，然后整个社会才会推进嘛。就是那个，我还是一直非常相信，就是。Never doubt um the power of a small handful of committed people. 就是永远都不要怀疑一小群人的这个这个能力啊、呃，因为一开始都是从一小群人去去开始改变的。但这个肯定是不容易的。就像上次在在上海跟子欣去聊，就是我们这些真的很想要去好好的做教育，真的是关心学生的成长，肯定会跟应试或者是留学，还有这些呃系统主流。嗯，其实还是就是非常片面化和把这一个一个完整的人给切割成我就是上什么大学，或者我就是考什么分数，嗯，或者是我就是进什么样的公司，其实其实是很不一样的。我们所推崇的这样的东西，但至少可能我们有一小批人可以互相去支持。嗯，我我应该。暂时我可能也不想要去跟那些主流的去抗衡，或者说完全去取代他们的这样的一个状态，嗯，但一点一点的，一小步一小步的来吧，嗯，其实最近我觉得可以说最近一年，尤其是疫情之后，我看到的更多的是希望，因为我觉得疫情其实给大家敲醒了一个很大的一个警钟，而且也让我们看到了这个人类的渺小，它其实是全世界共同上的一个巨大的一节课。嗯，所以其实我觉得我现在其实是更有希望的。然后遇到的那些阻力呢，其实很多的时候是在方法的层面，就是不知道一件事情如何去处理。但其实因为还没有处理过，或者是自己还不是很擅长，所以就必须去努力的去学习。对
我最近也在做一个青少年的呃，算是教育项目嘛。其实，呃，道理跟你这边刚刚谈的异曲同工，就是我们如何在。主流的分数标准外，以及包括现在可能我们刚刚谈到留学，跟你啊十几年前去美申请美国其实也不太一样，就是现在也变得因为啊被大家去拆解为一个一个分离的部分，就像你刚刚说的，就是呃各种各样的文书啊，各种各样的一些活动啊，刷背景啊等等，就是我们也多少觉得它也背离了一些，也刚刚说你说完整的人和复杂性的这样一个东西。但但就像你说的，真正的去让孩子，甚至他们的父母去意识到一个孩子的完整性和复杂性，实际上在今天似乎还缺乏一个他们认去去衡量和认知的一个比较清晰的一个一个标准，或者说这些东西它本来就未必有标准性，但是，呃，这个社会比较希望有一个什么样的一个标准让。让大家觉得说，哎，你你这个东西我是看得懂的，我是可衡量的。呃，我们在所做的这些事情的一个难题就在于说，呃，我们能够感受到的那些，呃，就像你刚说心理的东西的可持续的东西 ，well-being 的东西，那些如何让大家觉得说，呃，他们不仅仅对于成年人也重要，其实对于孩子，呃，特别是在青少年这个阶段的孩子也是。在呃激烈的在更替的这样的一个过程中，其实也是非常重要的。我我我对这个事情也非常有兴趣，但是我对现状，嗯、呃，可能你比我更深入，或者你会更有希望的看好。嗯、我对我对现状处于我我个人认为是一种犬牙交错的这种状态当中，就是说我们还是有很大的努力空间去做的。嗯、对、嗯，我觉得其实怎么说呢？就是我觉得当我看到我们呃周围的这一小群在努力的人的时候，还有看到就是我们实际的就是在合作的学校也好，呃孩子也好，他们的变化的时候，我是看呃乐观的，充满希望的。但当你有这个 helicopter， 你可能看到整个社会的时候。你很很难不悲观，或者是你很难不被这个现状所吓到，就是它其实是很，呃，也有可能有有点像爬山的时候，你就觉得那个山无比的高嘛，就是就是就有可能爬到爬到顶点嘛，但是你就要在脚下一点一点的去爬，而且现在整体也是就是环境恶化的程度，如果我们去看一下地球，从从太最近不是那个太空旅行又被炒起来吗？但是我真的觉得，如果说大家去去太空旅行看一眼我们的现在的污染。和现在城市跟自然之间的这些边界和这些产生的问题，应该就是不言而喻的。呃，大家会对这件事情会会产生兴趣，所以其实那个标准到底是什么？我觉得这个这个问题，我们可能要去想想怎么去 reframe， 因为那个标准它可能不是一个衡量好坏的标准，就说呃，这个标准不是说我们一定要有一个嗯好和坏的标准，因为。那那一定程度上，他还是在进行，就是像嗯备考啊，或者是留学一样，就是你有最好的学校和你有不好的学校。但就像我的大学一样，我觉得它是一个非常适合我的学校，而且你其实有很多的 option， 它其实是一个多样化的一个情况。就是这样多样化的一个社会，一个教育的体系，会让我们大家都会会更能够找到呃最适合自己的那个部分。还有一个，我觉得就是，虽然我们可以有标准，但是我们不能够被标准所定义。
就是因为我觉得这是我这几年一直在学习的一件事情，就是我可能小的时候是好孩子，或者是是是优等生啊、呃，或者是我念过什么很好的文凭，但是那些不应该是用来定义我的标准或者是标签，就是没有这些东西，我还是一个完整的人，我还是一个值得呃去探索，然后值得被爱，值得去拥有，值得去付出的这样的一个人。我觉得这种很强的安全感，其实是在我们的教育，不管是家庭还是在我们的。社会当中其实是不够不够多的，因为我们太多的关注到了这些外在的标准的东西，嗯嗯、所以那个标准我觉得固然重要，但是就是我们在设计它的那个过程当中，有可能有一些就是 universal 的标准，就是每一个孩子他都不完美，但是每一个孩子他都有自己的发光点和都有值得他去探索的，他最适合他自己的那条路径。对对，就像我觉得，包括比如我们现在彼此问候的时候，呃，我们会不会说？去避免说，哎，你现在在北京创业发展的怎么样？或者说，如果更以呃不是朋友，如果外人的角度啊，你一个名校海归毕业生在北京，你现在做这公司啊，有没有做到？比如说给自己买房子了，买车子了，这样子的一种一种呃，有时候哪怕是一些同学朋友，他可能都会用这样的一个问法，就我们能不能像是切换到问一种说，你处在这个人生这个阶段，你感觉到你对自己的呃，比如说。身体也好啊，你的你你的一些呃观念也好，你最近有有没有新的刷新、嗯，或者你有没有找到一种跟自己相处的一个很好的一种状态？嗯、呃，就就这样一些东西，它不是那么外外外显的，但实际上呃有可能我或者绝对的，它其实是比我们刚刚说的那些外在的东西是更更重要的。但是我们现在人跟人的这个。之间的交流能能不能用这种语言作为呃相对主要的一种交流内容？你你觉得呢？我觉得我们可以尝试起来。嗯，我觉得我们要去<笑>呃去去去找到这样的一种交流和语言体系的这种方式。啊、嗯，最近其实有一个二十就是刚毕业不久的一个大学生来找我，嗯、然后他就问我你对你的生活满意吗？嗯，或者是说你现在快乐吗？然后我就说。不是那种轻简单的那种 pleasure， 就是那种快乐。但是我觉得我是满意的，我是充实的，嗯，而且我感觉我是在很深入的活在这个生活当中的，就是我，就是就是我，我我有一种这样的感觉。然后他就觉得，哦，这个是我也是我想要的生活。但我每天其实还是有很多头疼的事情啊，每天还是有很多需要处理的事情，还是有很多头疼的问题，还是会有起起伏伏。的确也还没有房子或者是这种啊。嗯就是满达到这些世俗的标准，嗯，但是有一份内心里面的这种，呃，嗯，我觉得也都不能算是内心的平和，因为有的时候真的不平和，就是是一种对这种平和或者不平和的一种接纳吧。嗯嗯嗯、然后，呃，是是我们我觉得之后，是我们之后在在。探索或者朋友之间交流的时候，我觉得是我们可能可以去连接我们自己完整的那个部分。对，对，呃，从我已经就是年过四旬的人来讲，我就觉得这些东西就就更重要，<笑>或者它更现实，其实摆在你每一天的面前。就可能我觉得年龄呃稍轻的这个听众，他未必能够。其实了解一个人过了四十后他的一些感想，因为固然就是你有外在的东西，可能你仍然因为四十还年轻，你同样还是去奋斗，但是你这个时候你会有时候会去警惕或去关注一种，就是有没有可能说你生活什么都好，但是你可能自己就觉得。有不对劲的地方，或者有使不上力的地方，或者有一些你仍然内心里边没有被填补的空洞。
我觉得，我觉得这些东西可能实际上，我觉得也没有见得被讨论的很多，因为大家都在讨论就是所谓的这个外在显性的东西，在你什么社会阶层、阶级里边的这个这个定位。但我觉得这个那刚刚说那些东西，反而是可能每个人睁开眼，每天早上。更直接、现实，你内心真实的感受。而一旦有什么问题，实际上我们这个社会是需要更大的一个支持系统来来支持或者交流，来来直面这些问题的。我我我会觉得，就这方面的，其实这个需求、哦，我我们简单称为疗愈啊，其实在是在增加的，但我觉得还不够。那比如说，我们现在上面去创造的写作，那它可能也是一种。这样的类似一种一种疗愈，但我我还是希望有更多的这种 community 能够，呃，出来。对我的感觉是，就是比如说我们说的这些世俗的标准或者这些外在的东西，其实它也是创造了一种分离的感觉，就是它也是在创造这种割裂。嗯，但是。我们说的，呃，像你，你，你会不会觉得有些不对劲的东西，或者是你有没有一些，嗯、呃，你，你，你渴望的，你的这些空洞的东西，其实那个才是真正的让我们之间重建连接的这个部分。我觉得都不用疗愈，就可以先重建一个连接，因为我们现在就是一个有有一个割裂的一个分裂的。啊、呃，一个状态联系起来，作为一个系统，像你说的，才能够去应对的这种巨大的这种挑战。还有一个就是很大的命题，确实是人跟自然的连接吧。就人跟自然的这个嗯连接，就是也是不是在你们呃机构的一个很大的一个倡导的方向，就是全人类最终如何跟这个自然地球这样去相处。取得这样一个平衡，就是你你个人对这方面是是乐观的还是悲观的？嗯，我觉得放长远来看，其实是我觉得我我并没有那么乐观，但是我用一种乐观的心态在做我现在做的事情，因为我希望它可能可以有一个乐观的导向。呃，但是你看现在的，不管是就是现在不管是气候的这种呃预测呀，还是呃整体的生态环境的这种恶化，其实是不是特别乐观的？但我觉得的确就是像人与自然的连接的这一点，就是我们以为我们是断裂的，而且我们以为我们可以凌驾于自然之上。我觉得这个呃出发点是错误的。就是如果我们能够真正的认清我们是这个生态系统当中的一员，的确我们有能力去改变它，但是呢，我们要我们也要去适应它。因为最终，其实这个地球比我们存活了时间久太多了。就我们只不过是可能会被取代的一种物种。然后，如果我觉得人类真的把自己给搞灭亡了，那就说明我们自己的智能还没有达到一个呃很高的程度。所以，嗯、呃，这个部分我觉得我在做事情的时候呢，我是乐观的。但是，嗯、呃，对整体的情况下，我觉得是真的是事在人为。就是说，我觉得从现在这个点看，那个未来不是很乐观。但是我们继续去努力，有可能十年以后会有转机，五年以后会有转机。那你觉得现在的呃，中国的孩子们或者学生们，他们有你据你所所观察，有没有在他们课余就能够建立成那种，算是像你当年做公益组织爱心社那样的一个中长期的这种小组织啊、小的研究群组啊这样子？就是如果有的话，其实。我我都想跟你一起去支持他们，就是我不知道现在这样的数量多不多。嗯
，我觉得就是这些学生一定也他们是非常需要支持的。我觉得有这样想法的人其实是不少的。像去年我们把两个高中的学生给给聚在一起，然后我们就做了一个青年大会，就让他们自己去说我们他感兴趣，然后他愿意长期去做的一个议题。然后我们就发现有很多的学生不同的议题，他们就聚起成一个小组，然后去想做一些事情。嗯，然后我觉得一定要去支持他们去做，因为你真的，你像就像我说的，我在高中有那样的体验，然后我大学我研究生，我到现在创业，都是其实是在一步一步的积累，你你不断的在尝试一个你想要表达给这个世界的一个东西，它长的是什么样子。在你是高中生的时候呢，你可能只能做到这样的一个地步，但是当你二十多岁、三十多岁的时候，这个东西也会不断的进化跟迭代，会成长。嗯，所以我觉得其实是特别特别重要的。然后我们，呃，我我也愿意去一直去支持，而且我我总觉得就是野生未来，我希望我能够，嗯、呃，给我们的这些学生们以支持。就我希望，比如说他们现在在上高中，但他们可能大学毕业或者是没毕业，他们也想创业，然后我们可以给他们投资，给他们资源，然后给他们以，嗯、呃，就是能够去支持他们，就像就像现在我们也需要。上一辈来支持一样的，我知道你最近在写书嘛，然后，呃，我希望你可以把这些经历也都更多分享出来，然后他们也会受到更多的鼓舞，然后你就有加油写书。谢谢谢谢，这真的是就是难产了很长时间的写书这个抽丝剥茧的过程，也是一个嗯很好的跟自我对话的一个过程，然后真的是我在疫情期间才。真正的开始写了，我觉得过去我那么多在世界上的探索，其实就好像一直在吃饭，但是没有消化。然后我觉得写作的这个过程当中，其实是一个消化的过程，嗯，然后这个消化以后它变成什么样的养料，其实我还不是很确定，所以其实它有一定的不确定性，嗯，然后这个这个这个过程当中，还是很希望跟子欣还有三明治的小伙伴需要很多的支持<笑>，<笑>我们共勉共勉<笑>。那那今天先到这里吧，呃，谢谢松桥，谢谢，嗯，谢谢子欣，那我们下次再见了。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言，发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。I never thought we were only friends. We're grown-ups.